0: Schönen guten Tag und yay, schön, dass du wieder beim Business mit Pferd-Podcast reinhörst. Heute habe ich einen Podcast-Profi im Interview, bei dem ich auch schon zu Gast war. Im Podcast Kernkompetenz Pferd gibt dir Dr. Veronika Klein ihr Wissen an engagierte Pferdebesitzer weiter, die ihre Lieblinge nachhaltig gesund erhalten wollen. Als pferde mit Zusatzausbildungen in Physiotherapie, Osteopathie, Akupunktur ist sie wirklich eine absolute Kompetenzbombe rund ums Pferd. Aber auch in gefühlt allen anderen Bereichen, das Business mit Pferd, hat sie ein richtig gutes Händchen. Sie hat mit ihrem Wissen und ihrer anschaulichen Erklärweise nämlich auch eine richtige Fanbase aufgebaut und mittlerweile einen Online-Kurs erfolgreich gelauncht. Ganz nebenbei ist sie dann Anfang des Jahres auch noch Mama geworden, was man halt dann so nebenbei noch macht. Also rundherum eine absolute Powerfrau, von der du sehr viel lernen kannst, was dein Business betrifft. Schön, dass du da bist, liebe Veronika.
1: Ja, hallo alle zusammen. Ich freue mich natürlich, dass ich auch hier in dem Podcast dabei sein darf. Die meisten werden ja schon von dir gehört haben,
0: aber trotzdem nochmal, stell dich kurz vor und erzähl, was du genau machst.
1: Ja, also ich fange mal mit meinem Offline-Beruf an. Was ich eigentlich hauptberuflich mache, bin ich jetzt seit äh, zehn Jahren quasi Tierarzt und habe den Fachtierarzt für Pferde gemacht. Und äh, ja, wie du schon gesagt hast, habe ich mich äh, überwiegend auf Rittigkeitsmanagement spezialisiert und habe deswegen die Chiro, die Physio und die Akupunktur gemacht und bin darüber dann so ein bisschen in die Dozententätigkeit gekommen. Privat bin ich natürlich auch auf dem Pferd. Ich reite selber, reite ähm, überwiegend Vielseitigkeit. Ich bin gerne im Busch zu Hause. Ähm, Ja, mein Pferd ist auch selbst gezogen. Meine Schwiegereltern, die züchten. Äh, Mein Mann reitet natürlich auch, weil ja, wenn man nur was mit Pferden zu tun hat, privat und beruflich. Wann soll man auch jemanden kennenlernen, der nichts mit Pferden zu tun hat? Das stimmt. ist halt schwierig, sagt er. Ja, mein Pferd steht in einem Paddock-Trail, also im Offenstall. Das heißt, ich setze mich ja überwiegend für Reitpferde ein, die halt auch artgerecht gehalten werden. Das ist was, was ich mir groß auf die Fahne geschrieben habe. Und ja, bei uns im Verein bin ich noch als Trainer zuständig und Sportwart und äh, unterrichte da die Jugend. Also auch da privat immer noch Pferde, Pferde und nochmal Pferde. Ja, und darüber bin ich dann, über diese Dozententätigkeit habe ich viele Seminare für unsere Pferdebesitzer gemacht im Erste-Hilfe-Bereich. Ja, habe die Freude daran gefunden, Menschen was über Pferde beizubringen und habe dann den Podcast gestartet. Online-Kurse mache ja auch für die Fernuniversität, für die IST, Online-Vorlesungen. Also bin da so ein bisschen ins Online-Business quasi reingerutscht. Ähm, natürlich Aus Versehen. Aus Versehen auch alles über Pferde. Ich sage was, für mich ist es grandios. Ich darf vorne stehen und was über Pferde erzählen. Von daher, das ist, ja, da bin ich in meinem Element.
0: Auf jeden Fall und das sagt ja auch der Name deines Podcasts schon. Kernkompetenz ist nun mal bei dir das Pferd. Nun haben wir ja beide schon eine ganze Weile miteinander zu tun, weil ich eben bei dir auch im Podcast sein durfte und weil wir uns ja zwischendurch auch immer noch mal sehen. Du bist ja irgendwie auch auf allen Lebensschauplätzen sehr gebildet und strukturiert und äh, liest dich dann ganz viele Sachen rein. Deswegen habe ich ein paar Fragen vorbereitet, die den Zuhörern so ein bisschen Einblick in deine Selbstständigkeit und deine Angebote geben sollen. Also erstmal Warum willst du jetzt neben deinem Hauptjob als angestellter Tierärztin eigentlich noch die Selbstständigkeit online ausbauen?
1: Also vom Prinzip, dass wie gesagt, bin ich ja so in das Online ein bisschen reingerutscht. Ich habe mich damals für den Fachtierarzt vorbereitet. Und als Tierarzt sitzt man natürlich unfassbar viel im Auto. Das ist für mich so ein bisschen leere Zeit, kann ich nicht so gut <lacht> nichts tun. Und dann habe ich gedacht, gut, wenn ich mich jetzt auf den Fachtierarzt vorbereite, ich bin totaler Podcast-Fan und habe das halt immer für andere Bereiche genutzt. Da es ja auch irgendwas über Pferde geben. Und dann wollte ich mich halt ähm, über Pferdeerkrankungen das immer wiederholen für, den, für die Prüfung. Habe dann festgestellt, im deutschsprachigen Raum gibt es überhaupt nichts, aber im englischsprachigen Raum und da auch für Tierärzte. Und habe dann viel englische Podcasts über Pferde gehört und habe dann mit meinem Mann drüber gesprochen, dass das ja irgendwie komisch ist, dass es das im deutschen Bereich nicht Gibt und er hört auch wie Podcasts und hat dann halt mal so lapidar gesagt, ja, dann mach doch selber einen Podcast, das kriegen wir doch hin. Ja, und dann habe ich gedacht, ja, eigentlich stimmt das. Ne? Ich erzähle jeden Tag immer das Gleiche so ungefähr, weil Husten haben dann sehr viele Pferde oder ein Hufgeschwür. Ich könnte das ja mal aufnehmen. So in der Zeit der Digitalisierung sagt man ja alles, was man öfters als fünfmal macht soll man quasi in Filmform bringen oder in eine digitale Form bringen, weil das einfach deutlich eine Zeitersparnis ist. Und ich habe so gedacht, für die Pferdebesitzer ist es eigentlich auch schön, denn man steht draußen, man ist irgendwie aufgeregt, der Tierarzt kommt, das Pferd hat was und dann hat der Tierarzt tonnenweise erzählt, ich glaube, das kennt irgendwie jeder, für mich ist das immer ganz spannend, ich erzähle was, dann klingelt das Telefon und dann erzählt der Besitzer demjenigen am Telefon, was ich angeblich gesagt habe. Und das klafft manchmal ganz schön auseinander. Und wie gesagt, ich kann das ja verstehen, man ist dann aufgeregt und man kann auch nicht alles behalten, was man erzählt bekommt da draußen. Und so konnten dann meine Pferdebesitzer quasi, die draußen waren, die Themen nachhören. Ich musste nicht alles fünfmal erzählen, die konnten sich in Ruhe anhören und nachher dann explizit Fragen stellen. Also das ist so der Entstehungsweg des Podcasts gewesen. Und ja, dadurch, dass ich jetzt Mama geworden bin, ist natürlich die Idee gewesen, als Tierarzt rutscht man ins Berufsverbot, wenn man schwanger ist. Das heißt, ich darf nicht mehr am Pferd selber arbeiten. Ich darf noch in Sichtkontrolle daneben stehen und die Assistenten anweisen. Aber ich darf selber keine Hand mehr anlegen. Ja, und wie schon gesagt, In der Ecke sitzen, auf der Couch und nichts tun, kam für mich definitiv nicht in Frage. Und deswegen habe ich gedacht, wäre das Online-Business eigentlich eine sehr, sehr schöne Sache. Auch jetzt im Nachhinein, wo das Kind da ist, werde ich ja nicht mehr meine 16-Stunden-Tags- oder meine 48-Stunden-Wochenend-Schichten so schieben können, wie ich es vorher gemacht habe. Und wahrscheinlich auch nicht mehr wollen. Das kommt dazu, genau. Also wenn man Mama wird, dann möchte ich zwar auch wieder arbeiten, aber ich will natürlich auch Zeit mit dem Kind verbringen. Ja. Deswegen werde ich nicht wieder 100 Prozent in die Praxis einsteigen können und wollen. Und da ist einfach das Online-Business eine ganz tolle Sache, muss ich ja sagen. Und Ja, wir haben ja gerade schon gescherzt, in Zeiten von Corona ist das Online-Business doppelt gut, weil ich meine Vorträge, ich habe gestern hier ein Webinar für die Fernuniversität gehalten, das ist natürlich nicht abgesagt worden, Ähm, aber das ist jetzt nur so nebenbei, also wirklich überwiegend war die Idee, einfach ein bisschen aus der Praxis rauszukommen, aus den Nachtdiensten ähm, und dann auch Zeit für die Familie zu haben. Total
0: nachvollziehbar für mich und bestimmt auch für viele Zuhörer. Was sagst du denn, welche Bereiche waren denn deiner Meinung nach für den Aufbau der nebenberuflichen Selbstständigkeit besonders wichtig, gerade eben in diesem Online-Bereich?
1: Also man muss ja sagen, man fängt nicht einfach online an. Man muss ja irgendwie schon einen Expertenstatus mitbringen. Also die Leute denken immer, man geht online und dann ist man innerhalb von kürzester Zeit, weiß ich nicht, Online-Millionär. So läuft es natürlich nicht. Also ich habe natürlich das, was ich jetzt vermittle, habe ich in den letzten zehn Jahren beruflich und ja in den letzten 30 Jahren äh, mich mit Pferden beschäftigt, privat wie beruflich. Das heißt, man muss ja wirklich erstmal eine Vorarbeit leisten, um dann dieses Wissen mitzubringen. Und ich habe dann ja auch unheimlich viele Seminare live vor Ort gehalten und da lernt man ja unheimlich viel, Was interessiert die Leute? Wie muss ich dann auch sprechen in der Pädagogik, das rüberbringen? Also auch, wie vermittle ich dann die Inhalte? Also das muss sicherlich so als Vorarbeit erstmal geleistet werden. Also man kann natürlich nicht einfach online gehen und gar nicht wissen, in welchem Bereich man dann starten möchte. Also ich glaube schon, dass die Arbeit am Kunden, am Pferd bleibt und daraus kann man sich dann quasi das Business entwickeln. Gehe ich total mit und da würde ich auch an der Stelle bitte ein
0: ganz großes, leuchtendes, blinkendes Ausrufezeichen setzen, weil es ist natürlich mittlerweile einfach. Die ganzen Plattformen und die ganzen Anleitungen, die man im Internet findet, machen es einem natürlich sehr einfach, selber einen Online-Kurs zu gestalten oder gestalten zu wollen und dann äh, damit dann Geld verdienen zu wollen. Leute. Die Basis ist das, was ihr im wahren Leben vorher gemacht und gelernt und wirklich bis zum Erbrechen durchexerziert habt. Das muss man ganz ehrlich so sagen, weil nur wenn du da eine solide Grundkompetenz hast oder eben Kernkompetenz, kannst du auch anfangen, da online eine breite Masse ansprechen zu wollen. Was sagst denn du äh, zu den verschiedenen Kanälen? Was war da für dich besonders wichtig? E-Mail-Marketing? Vor Ort Netzwerken, deine Kunden zum Podcast schicken, Social Media. Also was hat dir geholfen, das so schnell so erfolgreich zu machen?
1: Ja, Ich, ich finde natürlich immer, ich bin noch gar nicht so groß. <lacht> Aber vom Prinzip habe ich angefangen mit dem Podcast und der Internetseite. Ich denke, das kriegt auch jeder hin. Also man kann ganz klar sagen, als ich angefangen habe, war ich der absolute Anfänger. Ich hatte gar keine Ahnung von PC. Ja? Das lernt man als Tierarzt nicht. Man ist draußen in der Matsche und wir haben alle noch Tastentelefone und von der Digitalisierung sind wir so weit entfernt. Also wenn man meinem Chef was von Influencer erzählt, haben wir mal einen Vortrag gehört, dann guckt er mich an und fragt mich ernsthaft, Warum spricht der dauernd von der Erkrankung? Was hat das mit diesem Thema zu tun? Das in hast du schon mal erzählt, habe ich schon was gehört, Wirklich. Das ist einfach für uns hier jetzt alles so weit weg, dass man ja. dem also erklären musste, was ein Influencer eigentlich ist. Von daher, ich war wirklich bei minus 10. Nicht bei null, sondern bei minus 10. Das heißt, man muss sich ja erstmal diese ganze Technik reinfuchsen. Aber eine Internetseite heutzutage, wie du schon sagst, mit diesem Kastenbausystem und so, ist sicherlich das einfachste, und äh, auch der Podcast ist keine Riesenkunst. Auch das lässt sich alles super machen heutzutage. Also das Wichtigste, glaube ich, ist das Anfangen. Also jetzt egal, mit welcher Plattform man sich jetzt wohlfühlt. Ich habe halt mit einer Internetseite angefangen und mit Facebook. Bei Facebook war ich halt schon. Da kannte ich mich halt aus. Aber am Ende ist es, glaube ich, egal, mit was du anfängst, sondern das Machen. Also ich, man hat halt so viele Leute, die immer sagen, ja, das ist ja ganz einfach. Ich könnte ja auch was drüber erzählen. Das ist ja jetzt, nein, das ist auch alles keine Kunst. Man muss es halt tun und sich trauen und diesen ersten Schritt gehen und dann bleiben Plattformen so ein bisschen nebensächlich, um sich reinzuarbeiten. Wenn ich jetzt nochmal anfangen würde, würde ich mit E-Mail-Marketing. Das wäre ja. für mich Punkt Nummer eins. Da habe ich sehr spät mit angefangen, weil das für mich irgendwie, Marketing habe ich mich halt nie mit beschäftigt bis zu dem Zeitpunkt, nicht so auf dem Schirm stand. Aber Algorithmen, ne, dann der Wechsel, naja, ich war früher bei StudiVZ sowas was gibt halt gar nicht mehr, wer weiß. Ne, kann ja Facebook und Instagram irgendwie auch passieren oder Xing oder LinkedIn und wo, wo man auch immer sein mag. Von daher würde ich den Fokus definitiv heutzutage aufs E-Mail-Marketing setzen, ja. Ähm, dann das, den Inhalt über den Newsletter sehr hochwertig gestalten und darüber gehen. Ne? Ansonsten ja. bin ich bei Pinterest, bin bei äh, Instagram und bei Facebook. Und Pinterest macht einen sehr, sehr guten Job für mich, muss ich sagen. Also da kommt sehr viel Traffic auf die Seite. Finde ich auch zeitlich, also ich ich muss immer gucken, was geht zeitlich nutzen, Ne, das muss für mich passen, auch weil ich jetzt das nebenberuflich, es gibt ja auch sehr viele Leute, die nebenberuflich mit Pferden arbeiten. Da hat man ja auch nicht unendlich Zeit. Da hat Pinterest für mich sehr gut funktioniert. Das kann man halt auf dem Handy auf der Toilette machen, <lacht> wenn man wirklich ja. kurz ist, so ein Pin hochzuladen. Instagram war ich nicht so wirklich viel drauf. Da bin ich jetzt wegen... Äh, ja der Selbstständigkeit draufgegangen. Funktioniert inzwischen für mich sehr gut, ja. hat aber auch ein bisschen gedauert. Ja, Facebook habe ich eine Gruppe und eine Seite. Fällt mir manchmal ein bisschen schwer, beides zu bespielen. Ähm, aber auch da hat man eine tolle Community und ähm, kann da immer wieder nachfragen und sich austauschen. Also mir gefallen diese zwei Plattformen gut und mehr habe ich ehrlich gesagt nicht. Und also mein Tipp wäre gerade für den Anfang auch, Zwei Sachen und dann erstmal machen und dann kann man noch mal eine dritte Plattform dazu nehmen oder auch erstmal eins. Es ist auch völlig ja, in Ordnung, genau. erstmal nur auf einer Tanzfläche zu
0: tanzen und die dafür umso besser zu machen. Das ist ein Thema, was ich in dem Live-Webinar, was ich gerade vorbereite, auch mit angehen werde, wie du deine Reichweite sinnvoll aufbaust und nutzt und nicht einfach planlos deine Zeit auf Social Media verschwendest. Du bist ja da immer sehr durchstrukturiert, so habe ich zumindest das Gefühl.
1: Organisation
0: ist alles. Ja. Du hast ja äh, schon auch bei deinen ganzen Marketingaktivitäten eine Intention. Ne? Also du hast es, du machst es ja nicht planlos, sondern du bist ja schon dabei, ähm, sehr genau vorzubereiten, wann geht der Online-Kurs, wann wird er gelauncht, wann geht der Online-Kurs online. Online-Kurs online? Warte mal, das klingt doof. Wann? Open Card. Wann ja. öffnen wir die Türen? Wann öffne ich die Türen für meinen Online-Kurs? Das hast du ja letztes Jahr das erste Mal gemacht, also du hattest den erst getestet und dann hast du ihn ja offiziell und äh, etwas größer gelauncht. Was waren denn so deine Steps und
1: Meilensteine, die du in Angriff genommen hast für den Launch? Also zuerst habe ich die Inhalte, wie gesagt, in den Live-Seminaren, also vor Ort mit Leuten, die ich kenne, gemacht. Da habe ich dann halt aus meinem Verein und meine Freunde quasi zusammengerufen und dann haben wir halt Live-Seminare vor Ort am Pferd gemacht. Dann habe ich die Inhalte quasi digitalisiert und habe die PowerPoint-Präsentation eingesprochen. Und dann habe ich das an zehn Tester rausgeschickt. Da habe ich es ganz einfach bei Google Drive hochgeladen. Und da ist es dann umsonst an zehn Tester rausgegangen, die ich über Instagram, die mir viel gefolgt haben und viel kommentiert haben, also die auch für mich einfach ähm, ja wirklich was zurückgegeben haben. Die habe ich dann ins Boot geholt. Und die haben dann für mich diesen Kurs getestet. Dann ist er umgezogen auf eine offizielle Coaching-Plattform, sage ich jetzt mal. Da habe ich damals Coachy und Digistore24 genommen, weil du da nicht in Vorleistung gehen musst. Also du zahlst keinen monatlichen Beitrag im Sinne von ähm, My Digistore, sondern gibst dann nur prozentual was ab. Allerdings, Coachy kostet auch jeden Monat. Also ganz umsonst ist es auch nicht monatlich. Da habe ich dann für einen sehr schmalen Preis äh, die Beta-Version verkauft an, ich glaube so 25 Leute, damit ich die halt auch noch betreuen kann und habe dann von denen auch wieder Feedback bekommen. Also ich habe es immer rausgegeben, habe Feedbackbögen gemacht und habe gesagt, ihr bekommt immer nur die Bescheinigung vom Kurs, wenn ich den Feedbackbogen zurückbekomme und habe dann quasi immer ein Kapitel freigeschalten. Dann haben sie es geguckt haben mir das Feedback gegeben, ich habe es umgestaltet und so haben wir uns dann so das halbe Jahr durchgearbeitet. Und dann ist der Kurs nochmal umgezogen auf Elo-Page, wo er heute ist. Das kostet halt monatlich ein bisschen mehr, aber es ist halt sehr viel hübscher für den User, also dass du so eine gute User-Experience hast. Du kannst Quiz machen, Videos, Audio, also da kannst du halt. Und alles in deinen Farben, das hat mir einfach sehr gut gefallen. Und das ist dann quasi für höherpreisig verkauft worden offiziell, dass der Kurs dann stand. Mhm. Also es ist schon eineinhalb Jahre quasi immer wieder Leute, die dazugekommen sind, das probiert haben, bearbeitet haben, mir Feedback gegeben haben und ich es dann immer wieder umgestaltet habe. Und jetzt mache ich es quasi ja genauso. Der Kurs ist ja draußen und dann habe ich ja jeden Monat ein Webinar mit den Teilnehmern und dann können die Fragen stellen und Verbesserungsvorschläge geben oder sagen, was ihnen fehlt. Haben die auch aktiv gemacht, dass sie gesagt haben, was sie gut finden, was ihnen noch fehlt oder was sie noch gerne ergänzt hätten. Und ja, jetzt für den zweiten Launch, jetzt offiziell, habe ich dann wieder die Sachen wieder eingearbeitet. Das heißt, es gibt jetzt ein neues E-Book im Kurs und ein neues Kapitel. Also, dass man das dann immer mit den Teilnehmern zusammen, ja, erneuert, weil ich einfach bei der ersten Version festgestellt habe, ich habe manchmal über Sachen gesprochen, also das haben die Leute gar nicht verstanden, weil ich irgendwie zu schnell oder ein Bild... Fach chinesisch, hatte, Ja, genau. Also das Oder es hat überhaupt gar keinen interessiert, die habe ich dann rausgenommen, die Sachen, also, dass man einfach mit dem Kunden selber ihn auch fragt, was er eigentlich möchte, das hat für mich sehr gut funktioniert und ja, so würde ich es auch jetzt in der nächsten Zeit auf jeden Fall weiterarbeiten. Ja, ganz klassische
0: Zielgruppenanalyse und vor allen Dingen Partizipation. Ja, also wirklich die Zielgruppe dann mit einzubeziehen und das weiterzuentwickeln, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Was lief denn so insgesamt für dich super und was lief weniger gut?
1: Ja, wir können ja mit dem anfangen, was weniger gut läuft. Das interessiert die Leute vielleicht mehr. Also die Technik hat mich schon äh, den einen oder anderen Tag äh, zu Tränen oder zur Weißglut gebracht, muss ich gestehen. Das kenne ich. Ähm, Ich habe ja so eine kostenlose Videoserie produziert und da musste man ja Videos äh, quasi von sich selber drehen und alleine das Set aufzusetzen und dann dreht man das und dann war das Bild unscharf. Dann ging der Ton nicht. Mhm. Dann habe ich den Ton nicht auf dem Laptop gespielt bekommen. Dann das Schneiden ging nicht. Dann... Weiß ich nicht, jetzt ist die Kaffeemaschine an und ausgegangen und das ganz 40-minütige <lacht> Video beim Eimer oder so. Also da habe ich schon manchmal wirklich ja vor der Verzweiflung gestanden. Ja, ja. Und dann musste diese Videoserie ja, habe ich per E-Mail an die Teilnehmer rausgeschickt und die sollten sich anmelden und dann bekommen die immer, wenn die einen Tag 24 danach, die neue E-Mail. Und dann muss man ja einfach so eine automatisierte... E-Mail-Marketing-Funnel haben, nenne ich es jetzt mal, weil ich kann ja nicht für jeden, der sich anmeldet, händisch, der eine meldet sich morgens an, der andere abends, dann eine Woche keiner, dann an einem Tag zehn. Also das kann man ja händisch gar nicht mehr machen. Nee. Und bis diese E-Mail-Serie, diese Videoserie, dann funktioniert hat, Also das hat mich viele weiße Haare gekostet. Oh ja, das hatte ich mit der Januar-Challenge auch,
0: weil ich jetzt natürlich dann auch noch diesen E-Mail-Anbieter gewechselt habe und wenn du dich dann von dem einen Anbieter zum anderen auch noch ausprobierst und es erstmal reinkriegen musst, also ich habe auch die ein oder andere Träne und Schweißperle gelassen und ja, auch graue Haare (lacht) kommen nach so einer Aktion irgendwie dann öfter zum Vorschein.
1: Also die Technik ist schon, also für mich auch allein damals im Podcast hochladen und Was für eine Ausrüstung brauchst du und ähm, also das, aber keep it simple und äh, Lean Startups, das waren so meine äh, Sinnsprüche bei der ganzen Sache. Und immer wieder dahin zurückzugehen, hilft dann schon. Und das andere, was mich schon auch sehr eingeschränkt hat, war so ein bisschen DSGVO, Haftungsfragen, Internetseite Impressum, also AGBs, was darf ich, was darf ich nicht, Werbung, Ne, Affiliate-Links, also alles ist das, was so in die rechtliche Schiene geht, ja. war für mich auch oder ist auch immer noch für mich eine Riesenherausforderung und ähm, ja, das sind glaube ich so die zwei größten Punkte, wo ich sage, ja, da habe ich schon nachts Bauchschmerzen, ob das alles so ja. funktioniert, ähm, wie ich mir das vorstelle und ob ich das alles so darf. Und ob dann nicht doch irgendjemand sich verärgert fühlt oder auf dem Schlips getreten fühlt. Man weiß es ja manchmal nicht, dass man dann was falsch macht. Also ich muss
0: sagen, ich schlafe auch ruhiger. Erstmal, wir hatten in der letzten Folge schon das Thema, welche Versicherungen so haftpflichttechnisch und so braucht man und sind sinnvoll. Da bin ich sehr froh, dass ich versorgt werde und mich darum nicht kümmern muss. Und dann natürlich auch die rechtliche Frage. Das ist sehr, sehr praktisch, dass eine von meinen liebsten Pferdemädels Anwältin ist. Bei der ich auch bin. Ja, ähm, da kann ich euch auch schon mal anteasern. Wird es demnächst auch eine Podcast-Folge geben. Die liebe Susi kommt nämlich auch einmal äh, in den Podcast und erzählt ein bisschen was zu rechtlichen Rahmenbedingungen. Den Kontakt findet ihr übrigens auch auf der Webseite bei Business mit Pferd unter Netzwerk. Wenn ihr also jetzt gerade ganz akut Unterstützung braucht auf rechtlicher Seite, dann könnt ihr gerne an die Susi herantreten. Schönen Gruß von mir.
1: Von mir auch. Was lief denn gut? Was lief gut? Also was mich natürlich immer am meisten freut, ist der Kontakt mit den Leuten selber. Also das wäre vielleicht auch so was. Man redet ja dann viel von Outsourcen, von äh, Dingen, die man nicht machen möchte. Ich glaube, Social Media ähm, und e mail wäre so das Einzige, was ich nie austorten würde, weil der Kontakt mit den Leuten am Ende das ist, was es irgendwie ausmacht, finde ich. Und der Podcast ist ja leider so ein bisschen eine Einbahnstraße. Das wirst du ja auch schon festgestellt haben. Es ist alles nicht so interaktiv wie jetzt bei Social Media. Von daher freue ich mich natürlich immer riesig, wenn ich E-Mails bekomme oder persönliche Nachrichten oder auch wenn unter meinen Posts kommentiert wird. Ich meine, da steckt einfach mega viel Arbeit drin, Und man möchte ja auch wirklich den Pferden helfen. Und wenn ich dann Geschichten geschickt bekomme, wo sie sagen, ja, dank deiner Hilfe ist das und das gut gelaufen oder mein Pferd hat jetzt ähm, keine Probleme mehr, mein Pferd ist in Offenstall umgezogen. Ich habe ja jetzt sogar einige Ställe, die komplett umgebaut haben, die ich beraten durfte, äh, wo man einfach danach im halben Jahr hinfährt und alle Boxenpferde stehen halt in einer, im Paddock-Trail, wir haben einen Schulpferdestall, der umgebaut hat. Ja. Und also, Du fährst dahin und siehst die Pferde, wie die einfach glücklich in der Sonne stehen, ausgelassen sind und die Leute so ein Grinsen im Gesicht haben, weil sie sagen, unsere Pferde sind so toll zu reiten, die sind so gut gelaunt, das ist einfach, natürlich gibt es auch da Probleme, das will ich gar nicht abschreiben, aber trotzdem, das sind so Momente, wo man die Pferde da draußen stehen sieht, jetzt, wo es auch wieder Frühling wird, wo ich so denke, und genau genau. Dafür mache ich das, dass die einfach die Pferde und die Besitzer dann Grinsen im Gesicht haben. Das ist für mich so das Größte eigentlich. Also der Kontakt zu den Leuten, die ich jetzt durch meine nebenberufliche Tätigkeit noch mehr habe, als jetzt nur als Tierarzt, weil als Tierarzt werde ich ja leider nur gerufen, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist. Das heißt, da begegnet man den Leuten einfach auf einer anderen Ebene, weil da haben sie Sorgen, Angst, das Pferd ist verletzt, hat Schmerzen, von daher ist das Dozententätigkeit und jetzt das in der Nebenberuflichkeit einfach eine viel schönere Art, mit den Leuten zu kommunizieren und das sind auf jeden Fall ganz tolle Momente in der Selbstständigkeit, muss ich sagen. Ja. Gehe ich ja. total mit. Dann zu
0: kommen, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, ist natürlich immer, man hat dann zwar oftmals einen schnelleren Effekt, wenn man dann mit was helfen kann, aber es ist natürlich auch frustrierend dann zu sehen, wenn man weiß, dass es eigentlich mit einfachen Mitteln vermeidbar wäre. Ich sag mal, bei dir im Sportbereich sind es dann die Pferde, die sich äh, vielleicht nicht so schnell verletzen, weil sie einfach insgesamt mehr Bewegung haben oder eine bessere Rittigkeit zeigen und mehr Spaß haben an dem, was sie mit den Menschen zusammen erreichen und machen. Bei mir im Freizeitpferdebereich, wo ich die Futterberatung gemacht habe, war es eben oft auch einfach absolute Fettleibigkeit, muss man, so, muss man so sagen. Und wenn dann halt das Kind schon im Brunnen gefallen ist, im Sinne von, das Pferd ist krank, hat Hautprobleme, kriegt eine hufrähe und was nicht alles. Und das wäre mit relativ einfachen Mitteln vermeidbar gewesen. Das ist natürlich immer. Freut man sich, wenn man auch präventiv arbeiten kann, das gar nicht genau. so weit kommt. Was waren denn eigentlich im Aufbau deines Online-Kurses deine größten Aha-Momente? Hast du so zwei, drei Sachen, wo du gesagt hast, dass dir ein absolutes Licht aufgegangen.
1: Ja, also einmal, dass ich meinen Content wirklich auf ein Ziel ausrichten muss. Das habe ich lange nicht gemacht. Ich habe halt lange das ähm, rausgesucht, was halt gerade so tagesaktuell in meinen Kopf gewandert ist, habe ich halt gepostet. Das mache ich heute deutlich systematischer und ich habe auch das Gefühl, das ist auch für den Nutzer deutlich angenehmer, als wenn heute mal A und morgen C und übermorgen weiß ich nicht, was kommt, sondern dass man so ein bisschen System drin hat. Dann können alle ein bisschen besser folgen. Und natürlich auch das Business gesehen, führt es dann auch zum Ziel, also dann der Online-Kurs. Weil die Posts sind natürlich immer nur so Ausschnitte. Ja, davon lernen die Leute definitiv auch was. Aber wenn ich halt wirklich in die Materie einsteigen möchte und was für mein Pferd bewirken möchte, dann muss einem auch einfach klar sein, dass nur auf Instagram-Folgen vielleicht nicht der Rieseninput input sein kann, wie so ein Kurs, der weiß ich nicht wie viele Stunden Videomaterial und ja auch Arbeitsblätter hat. Und von daher ist ja schon das Ziel, dass sie dann den Online-Kurs auch wirklich machen für ihre Pferde. Und dieses Umstellen von Content-Marketing auf ein Ziel hinaus, das hat auf jeden Fall richtig viel verändert. Und auch das mit dem E-Mail-Marketing. Das war für mich auch so, das habe ich einfach ewig lang ignoriert. Und am Ende gehören die E-Mail-Adressen einem selber. Also der Algorithmus bestimmt es nicht, sondern die werden zu 100 Prozent ausgespielt. Ich finde, man ist da viel näher im Kontakt. Man geht ja ins private Postfach von den Leuten. Man kriegt dann auch ganz tolle private Nachrichten auch wieder zurück, also das ist einfach ein, viel mehr auf Augenhöhe miteinander zu kommunizieren. Also das waren für mich schon so zwei Game Changer, würde ich sagen. Hm. Ja, verstehe ich total. Finde ich
0: genauso. Woher nimmst du denn das ganze Wissen rund um Marketing, Funnel, hattest du vorhin gesagt, Online-Kurse generell, wie du das jetzt aufbaust, strategisches Content-Marketing. Was was machst du da? Buchst du Kurse von Experten, an denen du selber teilnimmst oder Hast du bestimmte Bücher, wo du sagst, das muss man gelesen haben?
1: Also ich höre natürlich unfassbar viel (lacht) Podcasts, beim Spazierengehen, beim Joggen, beim Autofahren und ähm, höre da zum Beispiel Caroline Hm. Preuß, von der habe ich auch den Online-Kurs gemacht. Also ähm, ist vielleicht sehr bunt, das muss vielleicht nicht jedem liegen, aber der Inhalt ist auf jeden Fall gut. Ja. Dann habe ich noch von Robert Gladitz die Talentschmiede gemacht. Der ist von dem Awesome People Conference. Finde ich auch grandios. Auch der ist sicherlich nicht jedermanns Sache, wie er so überschwänglich spricht. Aber die Inhalte sind wirklich richtig, richtig gut. Und dann habe ich viel den digitalen Nomaden Podcast gehört. Hat jetzt alles nichts mit Pferd zu tun. Das ist schon richtig. Aber die Prinzipien sind ja im Marketing am Ende alle die gleichen. Und ich habe mir halt ganz viel andere Kanäle angeguckt, die nichts mit Pferd zu tun haben und habe das dann quasi geswitcht in mein System. Also ähm, weil es im Pferdebereich einfach noch nicht so viel in dem Bereich gab. Und das hat für mich sehr, sehr gut funktioniert, muss ich sagen. Die digitalen Nomaden-Podcasts, die haben auch mal einmal im Jahr so eine Aktion, dass die, die nennen das das Freiheitspaket. Das sind ganz viele Online-Kurse zum schmalen Preis. Da habe ich auch einmal den gemacht. Dann hat man ja irgendwie, weiß ich nicht, 20 Kurse. Da war von Katrin Hill zum Beispiel der Facebook-Kurs drin. Also zu Pinterest war was drin. Von Jan Döring, was zu verkaufen. Also die habe ich auch gemacht. Und immer, wenn ich halt Zeit habe, dann schaue ich mir das nochmal an, da wird auch viel über die Launch-Strategie, über E-Mail-Marketing gesprochen. Also das wären so die drei, die ich wirklich empfehlen kann, die mir die digitalen Nomaden so als Einstieg. Was ist eigentlich Online-Business? Was ist eigentlich ja ortsunabhängiges Arbeiten? Was verstehen die da eigentlich alle drunter? Und Caroline Preuß und die Talentschmiede von Robert Gladitz, ganz viel für Marketing. Wie sieht mein Avatar aus? Wie muss mein Branding aussehen? Also alles, was so, ja wirklich, wie baue ich eine Marke auf? Wie soll die Internetseite aussehen? Wie wie funktioniert Social Media? Also das ist schon sehr, sehr ausführlich gewesen, das Programm, gerade die Talentschmiede. Aber ich kann es nur empfehlen. Also wenn man ja. das mal durch hat, dann weiß man die Grundstrukturen. Auf jeden Fall. Gerade wenn man so
0: voll aufs Online-Business gehen will, kann man dann natürlich sehr viel mitnehmen. Wie du sagst, die Marketingprinzipien sind ja schon recht ähnlich. Spannend wird es dann, wenn man in Mischformen kommt, weil dann kann man wieder viele Sachen äh, nicht so uneingeschränkt anwenden. Aber das ist ein anderes Thema. Hast du denn auch Unterstützung für dein Business? Also hast du jemanden, der für dich irgendwas übernimmt? Hast du Angestellte, Freelancer,
1: Dienstleister, die du immer zu Rate ziehst? Da bin ich noch ganz alleine auf der Flur. <lacht> also im Moment habe ich halt Also klar, meine AGBs habe ich jetzt natürlich nicht selber gemacht. Da habe ich jetzt äh, die Susi quasi gefragt. Sowas habe ich ähm, abgegeben. Logisch, das kann man ja nicht selber machen. Aber ansonsten mache ich im Moment alles noch selber, muss ich gestehen. Also ich habe noch einen Steuerberater, aber den sollte, glaube ich, jeder haben. Ja,
0: das sage ich auch immer. Der der ist immer ein bisschen außen vor. Ich meine, der zählt irgendwo auch mit, aber der lässt mich auch einfach schlafen.
1: Genau, aber ansonsten... Ja, den die Online-Kurse filmen, macht mein Mann, wenn ich vor der Kamera stehe. Also da habe ich jetzt auch niemanden, der irgendwie profimäßig unterwegs ist, sondern wie gesagt, interner der Support, das, das ist interne Support, da steht mein <lacht> Ehemann dann und meldet die Kamera auf mich. Sehr gut. Also Videos schneiden, Social-Media-Content, die ganzen ähm, Marketing-Sachen, meine Internetseite, die werde ich jetzt nochmal professionell überarbeiten lassen, aber das habe ich bis jetzt auch alles selber gemacht. Also Podcast schneiden, aufnehmen, ist, wie gesagt, alles lean und simpel. Der eine oder andere wird sich jetzt fragen, wie viele Stunden dein Tag
0: hat oder ob du schläfst, was ja nur als äh, frisch gebackene Mama eine durchaus berechtigte Frage ist. Ähm, wie ist es denn so mit deiner Tagesroutine, deiner Organisation? Die kleine Ronja ist ja bisher ganz friedlich, hast du gesagt. Vorhin hat sie kurz mal gequäckt. Aber ansonsten ist sie ja eine ganz äh, liebe, kleine Zahme noch. <lacht> ähm, das aber verändert natürlich trotzdem alles. Ja, Was ist denn so ein typischer Tag bei dir? Und hast du vielleicht auch Produktivitätstipps für die Zuhörer?
1: Also so einen richtig typischen Tag gab es natürlich früher immer. Gut, jetzt ist meine Tochter zehn Wochen alt, ist alles noch sehr frisch. Wir sind noch so ein bisschen am Etablieren an Routinen. Aber das wäre sicherlich Tipp Nummer eins, Routinen einzuführen, weil sie dann einfach automatisch ablaufen Ich versuche immer, morgens sehr früh aufzustehen, also mein Tag fängt meistens so um fünf, sechs an und die ersten ein, zwei Stunden gehören immer mir, auch jetzt mit meiner Tochter, die schläft dann meistens noch, dass ich meinen Sport mache, also dass ich dann Pilates oder Workouts mache, meditiere und dann bin ich mit dem Essen sehr strikt, muss ich sagen, ich sage mal, ja, Train dirty, eat clean, ne? <lacht> und ähm, wir essen ähm, so ein bisschen ayurvedisch angehaucht. Das heißt, morgens gibt es dann immer was Warmes. Ähm, das bei am Rest des Tages tue ich eigentlich nur was für andere Menschen. Deswegen ist für mich die Morgenroutine so für mich. Und ich glaube, wenn man sich selber gesund und fit hält, dann ähm, hat man auch einfach viel mehr Energie für den Tag. Also das ist für mich so ein das Erste, was ich danach wieder etabliert habe nach der Geburt. Und das funktioniert auch sehr sehr gut. Ähm, ja, dann kommt eigentlich immer so ein Arbeitsblock, ähm, dann eine Mittagspause, in der ich quasi reiten gehe, dann wieder ein Arbeitsblock und dann halt der Abend sozusagen und ich habe immer, wenn so als Produktivtipp jetzt, wenn man so mit Kind habe ich mir als äh, ja Punkt gesetzt, man sind auch das Eat the Frog oder The One Thing, also eine Sache, die ich auf jeden Fall fürs Business an dem Tag gemacht haben möchte. Yep. Ähm, Und alles andere ist optional im Moment und ähm, das schreibe ich mir halt auf. Ich mache halt immer am Tag vorher abends den Plan für den nächsten Tag und sonntags immer den Plan für die ganze nächste Woche, wo ich dann meine Termine reinschreibe und halt dieses The One Thing, was ich gemacht haben möchte. Das Kind bestimmt dann, wann ich was mache.
0: Ich wollte gerade sagen, also das ist ja sehr, sehr gut strukturiert, aber aus eigener Erfahrung, ich habe das auch mal viel intensiver probiert mit der Struktur. Das ist auch immer sehr davon abhängig, wie das Kind gerade drauf ist.
1: Ich habe dann halt Blöcke, die möchte ich halt machen. Und wann ich die mache, die mache ich dann halt, wenn sie schläft. Ich habe sie halt meistens im Tragetuch und dann kann man ja... Sehr also viel. so habe ich auch
0: meine Masterarbeit geschrieben, als meine Kleine ganz frisch war, äh, Tragetuch, Petsiball. Und immer wenn sie anfängt zu kneckeln, habe ich wieder ein bisschen gewackelt, dass ich dann weiterschreiben kann, sonst wäre ich da nie vorangekommen. Aber das war tatsächlich die produktive Zeit. Ich freue mich schon drauf, wenn deine Kleine anfängt zu krabbeln und zu
1: laufen. Ja, eine neue Routine. Und ich habe natürlich Fall. das Glück, dass meine Schwiegereltern ja. Haus und Hof zu Hause verkauft haben und zu uns gezogen sind. Uh. genau, die haben. wegen dem Enkelkind. Das heißt, die kommt immer einmal am Tag und nimmt die Kleine und in der Zeit gehe ich dann immer reiten. Das ist nämlich auch ein Block, der immer gemacht werden sollte. Ja. Ich finde immer, das Leben hat nur Sinn, wenn man einmal am Tag auf dem Pferd ist. Oh ja, und, da bin ich auch wieder hin. Ja, doch, das ist mir ganz wichtig. Auch während meiner Tierarztzeit immer. Also reiten, dann, wenn ich morgens um fünf reiten gegangen bin, das musste irgendwie sein. Ja, und mein Mann ist ja auch die Hälfte des Monats im Homeoffice. Der nimmt sie dann auch häufig in der Mittagspause, dass ich da auch nochmal was mache. Aber es ist natürlich deutlichst weniger, was ich im Moment mache, als was ich davor gemacht habe. Da es geht kein Weg dran vorbei. Das äh, wäre gelogen, wenn es anders wäre. Ne? Und dann will ich ja auch mit der kleinen Zeit verbringen und draußen spazieren gehen und sie auch mit in den Stall nehmen und ihr alles zeigen. Also, Aber ja, mein Tag hat viele Stunden, aber um 10 Uhr abends ist er immer zu Ende. Also jetzt im Moment. Ne? Ja. Wenn ich natürlich früher Nachtdienst gemacht habe, sah das ein bisschen anders aus. Da kann man auch mal zwei Tage am Stück wach bleiben. Und mit vier Stunden Schlaf kommt man sehr lange zurecht, kann ich sagen. Sollte man aber nicht probieren? Nein, sollte man nicht. Ist absolute sehr, sehr, sehr ungesund. Aber sonst sage ich auch mal zehn ins Bett, morgens um fünf raus und dann den Tag fokussiert nutzen. Und ja, am besten nichts parallel machen. Ja. Kein das Beauty-Tras funktioniert gegen. nicht. Nur wenn nee. man es kann,
0: heißt es nicht, dass es gut ist. Genau. Also auch wenn du jetzt ein bisschen weniger machst als sonst, ist es ja immer noch, sind es ja immer noch viele Sachen, die du gut durchstrukturiert hast und du arbeitest ja auch jetzt schon ganz stark an der nächsten Runde des Online-Kurses. Sag doch nochmal, wann genau der nächste Launch sein wird. Also wann kann man wieder in deinen Online-Kurs, wann findet der wieder statt?
1: Also jetzt am 23. März mache ich wieder für eine Woche quasi die Tür auf und dann kann man sich wieder anmelden. Man hat dann lebenslangen Zugang und auch die, die jetzt den Kurs schon im Dezember gebucht hatten, sind natürlich auch in dem Kurs noch drin und kriegen auch die ganzen Neuerungen wieder mit. Das wird natürlich jetzt auch so weiter sein. Aber dadurch, dass ich ja jeden Monat dann dieses Live-Webinar mache zu jeder Phase, macht es einfach keinen Sinn, dass der Kurs ständig offen ist, weil dann habe ich ja keine Teilnehmer, die auf dem gleichen Wissensstand sind, sondern die kriegen halt dann vier Wochen, manchmal, beim ersten Mal habe ich es jetzt auch sechs Wochen gemacht, Zeit, das erste Modul zu bearbeiten, dann gibt es das Webinar dazu. Dann können sie wieder eine Zeit lang das zweite Modul bearbeiten, dann kommt halt das nächste Webinar dazu. Deswegen wird der Kurs immer nur, ich denke mal, so zweimal im Jahr aufmachen, vielleicht auch dreimal. Das müssen wir mal gucken, wie intensiv dann einfach die Betreuung auch ist mal ich auch darüber nachdenken, Live-Sim, also Live-Termin mit reinzusetzen. Aber deswegen die eine Woche vom 23. März bis zum 30. Glaube ich, ist es dann, hat man die Chance, wieder mit reinzukommen. Und dann fängt quasi die Webinare zu den Phasen wieder von vorne an. Du hast ja auch gesagt, dass du sehr viele Therapeuten und
0: Leute, die beruflich in der Pferdebranche unterwegs sind, unter deinen Seminarteilnehmern beziehungsweise auch unter deinen Podcast-Hörern hast, hast du da irgendwie noch Pläne? Wird es da noch für Therapeuten und professionelle Anbieter in der Pferdebranche was geben oder bleibst du auf dem Fokus Pferdebesitzer?
1: Ja, also ich bin jetzt, also ich habe geplant für den nächsten Also ich habe jetzt schon ganz viel davon drin. Das ist absolut so. Also die können die Vorlagen ja auch alle nutzen für ihre Patienten. Also die können ausgedruckt werden. Das sage ich auch explizit, dass Therapeuten, Futterberater das alle ausdrucken können. Ich sage mal, wenn der Futterberater eine tolle Ration berechnet hat, das Pferd aber Magengeschwüre wegen einer schlechten Haltung hat und die Zähne nicht gemacht bekommen hat, dann bringt halt leider ja die Futterberatung nichts. Und die Leute sind unzufrieden und rufen nicht nochmal an. Das heißt, ich verliere ja einen Kunden. ja der nicht so sinnvoll ist dann in dem. Deswegen, die können auch gerne die ganzen Unterlagen nochmal benutzen. Aber da ich das jetzt ein paar Mal gefragt worden bin, und sie sind ja am Ende Multiplikatoren in der Pferdewelt. Das darf man ja nicht unterschätzen. Und es ist ja am Ende aus meiner Sicht noch effektiver, die Therapeuten, Futterberater und Physiotherapeuten zu schulen, weil die tragen es natürlich nochmal mehr raus in die Stelle. Das heißt, ich könnte ja unterm Strich noch mehr Pferden helfen, wenn gerade die Therapeuten oder auch Reitlehrer dieses System des vier phasen nutzen, als wenn ich jetzt an den einzelnen Pferdebesitzer rangehe. Deswegen ist es auf jeden Fall geplant, da mehr den Fokus zu setzen dieses Jahr und die Inhalte immer so zu erweitern, dass sie für Therapeuten, Butterberater und Trainer noch mehr optimiert werden. Also das ist auf jeden Fall der Plan für 2020, das so ein bisschen umzustellen, weil der Kurs für die Pferdebesitzer steht. Und der ist auch schon so ausführlich. Ich denke, dass es absolut ausreichend ist, wenn man sich da durchgearbeitet hat. Und dann wird jetzt, was alles dazukommt, für die Therapeuten ausgelegt sein, damit sie als Multiplikator den Pferden da einfach noch effektiver helfen können. Ja, sehr,
0: sehr schön. Jetzt ein kleiner Themenwitch. <lacht> okay. Das war eigentlich so das, was ich noch wissen wollte. Was sind so deine Pläne für 2020? Woran arbeitest du? Aber eine grundsätzliche Frage wollte ich dir auch noch stellen. Was bedeutet
1: für dich Erfolg? Ich sage mal, seine eigenen Ziele zu erreichen. Das wäre für mich absoluter Erfolg. Also wie das Ziel dann aussieht, das kann man ja selber bestimmen. Wenn wir wieder bei Produktivitätstipps sind, ich würde es nach dem SMART-Prinzip machen. (lacht) Aber das auch für unsere Reitschüler, wenn die sich Anfang des Jahres ein Ziel setzen, was sie erreichen wollen mit ihren Ponys. Das muss ja nichts Riesens sein. Und sei es nur ein Ausritt, der Spaß macht, wo man keine Angst hat, ist das für mich auch schon ein Riesenerfolg. Und grundsätzlich einfach jeden Tag etwas besser zu werden. Das ist ja auch, was ich im Podcast immer sage, dass man sich weniger mit anderen vergleichen sollte, sondern daran arbeiten kann, jeden Tag ein Stück besser zu werden. Und das wäre für mich der absolute Erfolg. Einfach nicht stehen zu bleiben, sondern sich weiterzuentwickeln und seine eigenen Ziele zu erreichen. Das finde ich sehr schön. Möchtest du deinen Zuhörern oder unseren
0: Zuhörern jetzt gerade äh, noch irgendwas mitgeben, was du, was dir noch auf der Seele brennt? Gerade so in Bezug aufs Business?
1: Ja, also wenn sie jetzt durchstarten wollen oder auch im Nebenerwerb ähm, tätig sind, Und da überlegen oder sich noch nicht richtig trauen, einfach machen. Also ich glaube, das ist so das Sinnvollste, was man jemandem raten kann. Was kann schon schief gehen heute in Deutschland, muss man sagen. Wir sind alle so gut abgesichert. Das Schlimmste, was passiert ist, man verliert halt Geld. Ja, das ist tragisch, da geht die Welt aber nicht von unter. Und ich glaube, wenn man sich traut, den Schritt loszugehen, dann ist es einfach unfassbar, was sich daraus alles entwickeln kann. Und ich glaube, man bereut es eher, wenn man es nicht gemacht hat. Von daher einfach mutig den Schritt nach vorne gehen und sich immer weiterentwickeln. Das ist ein
0: wunderschönes Wort zum Abschluss. Damit lasse ich euch auch direkt raus und lasst uns ruhig ein Feedback da, ob die Folge euch gefallen hat, ob ihr vielleicht noch Fragen an Veronika habt. Ich verlinke natürlich in den Shownotes und auch auf der Webseite wieder deinen Kurs und wo man zu dir kommt, falls jemand dich jetzt noch nicht kannte. Dann habt ihr auf jeden Fall was verpasst. (lacht) Und ja, ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinhört. Schön, dass du da warst und frohes Schaffen. Vielen Dank. Mach's gut, Dina. Tschüss. Ciao.